0: 第二天早上，加布里尔给艾什伍德美术画廊打了个电话。他让艾什伍德在画廊外面找个地方，一个大多数圣詹姆斯街的艺术家都不愿光顾的酒吧。艾什伍德建议去海德公园的利都咖啡吧。他说，艺术界的人都不愿意让人知道自己去利都喝过酒。一点过几分的时候。艾什伍德来到了酒吧，他穿着粗花呢的夹克和防水鞋，一副要去乡间旅行的样子。一般下午一两点的时候，他总是喝得烂醉如泥，可这会儿他看上去清醒多了。我这可不是抱怨呢、啊，加布里尔握着艾什伍德的手说：“不过。”你的小命让我在线上等了快十分钟，最后才接通了电话。你该感到庆幸才是。你什么时候解雇他呀，旧脸？我办不到。为什么？有可能我还在爱着他，他在滥用你的爱情。这我知道，爱舍伍德。苦涩的一笑。他们餐桌的对面是海德公园的瑟彭坦湖。艾舍伍德冲着菜单摇了摇头：“这儿的菜和威尔顿餐厅的没法比，是吧？”吃了你不会死的，朱莉安。艾舍伍德似乎没被说服，他要了一份大虾三明治。和一杯不至于让自己血压升高的白葡萄酒。加布里尔点了一杯茶和一块司康饼。当侍者再次离开，他们周围没有旁人的时候，加布里尔把他离开威尼斯后发生的一切告诉了艾舍伍德，然后又把接下来的计划和盘推出。你真是个淘气鬼呀！艾士伍德轻声说：“真够，真够淘气的。这都是将军的主意。将军是个狡猾的家伙，是吧？要不他工作的那么出色呢？他不得不如此。但是作为艺术品保护委员会主任，艾士伍德的声调多了几分郑重。”如果对你的滑头主意一点都不表示反对的话，我可就是玩忽职守了。没其他路可走，朱莲。要是画在被盗的时候给弄坏了呢？我保证能找人把画修好。别耍贫嘴，我的朋友，这可不像你的作风。两个人都心事重重。一语不发。要是能把那幅卡拉瓦乔的画找回来，这么做多少还是值得的。终于，加布里尔开了枪。要是，爱舍伍德怀疑地说，他长长的吐出一口气：“我真不该把你卷进这场麻烦来。想想看。”要不是该死的奥利弗·丁伯比，这一切都不会发生。事实上，我设计好了一步棋，可以让奥利弗补救一下他的罪过。你不是在想以某种方式利用他吧？是不是？加布里尔慢慢点点头。可这次，奥利弗永远不会知道。好主意。艾什伍德说：“奥利弗那张大嘴巴，艺术界没人敢望其项背。一点不错。你打的是什么主意？”加布里尔告诉了他。艾什伍德狡黠的一笑：“淘气鬼啊！”艾什伍德说：“真够，真够淘气的。”直到吃完午餐，加布里尔总算让艾舍伍德对自己计划的可行性产生了信服。他们并肩穿过海德公园，敲定了行动方案的最后几个细节。随后，他俩在熙熙攘攘的皮卡迪里大街上分手告别，各奔东西。艾舍伍德向着自己在梅森院的画廊走去。加布里尔则走向圣潘克拉斯火车站，然后在车站登上了一辆午后开往巴黎的“欧洲之星”列车。第二天早上，加布里尔和恰拉在卢浮宫附近的咖啡馆里共进早餐。步行将恰拉送回安全公寓后，加布里尔打的来到里昂火车站，他上了九点的火车。十二点四十五分的时候，他已经走在马赛圣夏尔火车站的台阶上。他走下最后一级台阶，来到雅典大街的入口。沿着大街，他走到坎内比大街。这是一条宽阔的商业街，从马赛市中心一直通向老码头。清晨出海的渔船纷纷,纷归航。琳琅满目的各类海鲜被摊放在码头东侧长长的金属桌案上。其中一张桌子前面站着一位头发花白、穿着破旧不堪的毛衣、带着橡皮围裙的男人。加布里尔停下来，迅速看了看那人捕来的鱼，随后他绕过角落，来到码头的南端，钻进一辆破破烂烂的雷诺牌轿车。在乘客的座位上坐好，坐在方向盘后面，两个手指之间夹着一支点燃的香烟的是克里斯托弗·凯勒。你一定要吸烟吗？加布里尔有点厌倦的问。凯勒把烟捻灭,灭，但很快就点燃了另一支。